0: 52 i görningen och Vi är oerhört tacksamma för att just du lyssnar på oss Vi kan i detta avsnitt utlova många intressanta diskussioner kring lite nyheter Två härliga uppsnack inför som vanligt viktiga matcher Samt en veckans snack som kanske blir lite av en vattendelare Hur är läget med Nestor Hermansson nere i Skåne nu när du gör comeback efter en vecka på bänken?
1: Ja, när man känner sig riktigt taggad när, det, när man får chansen att visa upp sig igen eller i alla fall uh, göra sig hörd igen om man säger så. Så mm. det, det är bra här nere i och jag känner mig riktigt taggad i för avsnitt där. Det känns som det är många ämnen eller många puckar som vi ska ta upp som nu kan skapa en hel del känslor och lite uh, hårtorker mellan något kanske.
0: Ja, du var, var väl ute och lovade en hårtork i, på Twitter här innan så ja, ser vi fram emot
1: Ja, den kommer nu komma.
0: Ja, vi kör gammalt beprövat recept här med gediget nyhetspaket till att börja med. Det har ju varit landslagsuppehåll och det har faktiskt funnits en hel del nyheter att prata om. Sen har vi Rayo hemma Juventus borta att snacka upp. Och avslutningsvis så kör vi då veckans snackis och en liten scorecast-tippning inför helgens match mot Rayo. Just det. Det låter väl bra va? Absolut. På nyhetsfronten då. Förra gången pratade jag och Jocke lite grann om Tony Lato och hans agentur som hade bestämt sig för att en utlåning nog är det bästa för honom. Vi sa inte emot, det kanske är det bästa för honom. Men Marcelino har nu deklarerat att han inte kommer att lånas ut i vinter. Marcelino öste beröm över 21-åringen när han fick frågan om honom. Gällande hans potential, hans arbetsmoral och professionalism, problemet är väl att bakom honom så anses inte Sentejes riktigt vara redo för A-laget. Nej, det är ju lite alltså,
1: delikat situation, klart. Alltså skulle man bara sätta sig i Tony skor så kan jag förstå att han känner att han vill. Han har liksom varit backup här nu i något år och börjar komma i den åldern där han kanske behöver regelbunden speltid för att kunna ta nästa kliv och för att liksom riktigt testa vingarna på något sätt. Men sätter man på sig Marcelinos hatt så förstår jag ju att han, han vill ju liksom inte tappa den enda backuppen som han då känner håller på, på liga och Champions League-nivå om Gaia inte skulle, skulle orka spela eller skulle få någon skada eller avstängning och så här så att... Lagets bästa gravvalutor var Lattos bästa i det här fallet, känns det
0: Ja, lite så är det. Jag tycker att... Eh, vi har det gott ställt på vänsterbacken, fast Lato har inte levererat i år, men jag, jag härleder väl ändå hans skrala insatser eh, till en liten del, eller ganska stor del kanske, till eh, matchovana. Det är viktigt i såna här sammanhang att få spela kontinuerligt någonstans. Och han har aldrig haft två framträdanden i år och det är för lite.
1: Ja, dels det och dels också tror jag att, alltså, att laget, att det har gått så tungt för laget det är väl betydligt enklare, vi pratade precis om det innan vi satte igång här, så kommer du in i ett fungerande lag som går bra, där allting rullar på, då är det betydligt enklare att komma in utifrån liksom, som ny och kanske då som ung, liksom. men när han nu kommer in och när han har fått chansen liksom, och det har skakit innan och bygger på en ny osäkerhetsfaktor där och han har då inte heller fått den här så alltså Både han och Ferran som har man ju sett, som man då hade hoppats i år skulle mm. ta liksom ytterligare kliv efter, efter fina insatser i fjol. Men båda de har ju sett rätt så, eh, ja alltså, inte sett bra ut i hösten om man säger så. Då var det ändå Ferran Torres bättre än Lato kanske.
0: Tillsammans, inte sett bra ut tillsammans med i stort sett hela övriga laget kan man ju ja, ja. säga. Exakt, nej, nej precis. Sen kan vi väl passa på, när vi ändå är inne på Lato, och gratulera Pojken karn han fyller 21 år just idag, den 21 november när vi spelar in det här så att just det. grattis Tony Lato om du lyssnar höll jag på att säga men ja. det är med större risk att månen ramlar ner imorgon. Eh, men vi kan väl kolla lite på landslagsuppehållet, vi har haft lite målskyttar där. Batman sticker såklart ut med två pytsar, första matchen och ett inhopp i den andra matchen för Belgien och sen har vi Condogbia som stod för sitt första mål för Centralafrikanska republiken. I 95 matchminuten så har jag spelat hela matchen. Rodrigo blev utbytt i Nations League-matchen och inbytt i träningsmatchen. Men mållös Gaia fick stå tillbaks hela matchen när Jordi Alba nu är tillbaks i både truppen och startelvan på platsen i Nations League. Men Gaia spelade sedan hela träningsmatchen mot Bosnien-Herzegovina. Carlos Soler var i iväg och startade båda träningsmatcherna för U21. Han hade ett par assist tror jag i första matchen. Sen hade vi lite glädjande Men också lite märkligt GDs noll spelminuter i Portugals båda matcher Det känns ju skönt För att han hade gått tungt i Valencia innan Men lite märkligt ändå Jag tror att han står på noll minuters speltid efter VM Så det kan ju vara ja. att han blir lite petad där Om man stannar kvar på GDs Så är det
1: lite märkligt att Om han nu liksom han med honom i truppen, han har ju haft en tyngre höst och haft problem med skador och sådär så, där, så att egentligen så att det kan inte ha varit superkonstigt om han inte kommer i truppen här nu eftersom han eh, har varit borta ett tag. Men om han nu tar med honom i truppen och inte ger honom chansen i något kortare inhopp än så han startar i de flesta VM-matcherna och då, och då så lägger jag till att Ronaldo då dessutom har saknats liksom i de här landskamperna så... Kan man ju tycka att det är lite märkligt och det var väl även eh, om det var i en eller var i båda som han på slutet ändå försökte jaga mål att man inte då sätter in Guedes men de ägskapen som har i lite är lite konstigt på något sätt men man kanske känner att man vill ha med honom i truppen för att liksom eh, ha kvar honom i gänget på något sätt Men kände kanske att han inte var helt 100% eh, redo
0: Ja lite så, jag känner just nu lite glädje för det, det var tre ja, matcher jag... i rad, det var nästan 90 minuter alla de här matcherna också ja. Valencia verkligen behövde poäng och det var liksom tajt här nu innan VM. Och Guedes fick dra ett tungt lass. Så det var bra att han har ja, vilat. Det, det kanske var det. Kanske alltså,
1: det kanske blev också. Han kom kanske till landslagssamlingen
0: rejält sliten
1: efter att ha spelat tre radar. Och det blev Portugal som liksom fick lida för det på något sätt. Det är inte alls omöjligt. Ska vi sedan stanna kvar i Spanien så känns det som... Alltså för det första så måste man ändå liksom även när vi är väldigt färdiga på den så måste man ställa sig lite frågan till att Rodrigo startar som central anfallare mm. i Nations league matchen som, alltså som verkligen var viktig för Spanien mm. efter den hösten han har haft. Alltså det är ett litet... Det, det ligger liksom inte som Sverige där Marcus Berg får som en anfallare fast han liksom inte gör mål och spelar i Qatar eller vad för det här, här finns ingen annan anfallare. men Det finns ju ändå en del spanska anfallare som har gjort det bra i höst. Och inte minst kanske Packard Kasser i Dortmund. Eller Rodrigo som, som startar som nia. Det är lite märkligt Sen så generellt så känns det med Spanien som att Luis Enrique har bestämt sig för att Inventera truppen rejält här i höst I Nations League alltså Han har ju haft Jag har ju aldrig varit med i truppen innan och nu är jag med Från start och Paco Kasse var med i truppen Sist och gjorde mål i båda landskampen Men var inte med alls nu så det känns liksom som Han inventerar väldigt många spelare Han ger dem chansen och Se hur de ser ut i gruppen och sen när enkvalet och allvara tar igång så kommer man kanske mer då ha lite homogenera trupper och lag. Men det ser väl bra ut för Rodrigo. Han känns liksom som att Luis Enrique håller honom högt i det spanska landslaget i alla fall. Gaia har väl låt upp tuffare kanske nu när Jordi Alba är med i diskussionen igen.
0: Ja, Gaia tror jag får stå tillbaka för Jordi Alba när det väl hettar till. Men Gaia har ju också fått otroliga lovord för sin... Arbetsmoral va? och hur han agerar Som spelare nu så att ja. Han, han kommer nu ge Jordi Alba en, falt, en fight Jag får däremot tyvärr En känsla av att eh, Rodrigos eh, startplats Kanske håller på att glida han ur händerna Även fast han inte har gjort det ännu men han såg ju blek ut, tycker jag, i matchen. ja, ja
1: det hade, han har inte fått till alls i landslaget heller i höst. Det, det ska man ändå säga, han såg ju bra ut i landslaget i våras och den tiden han fick i VM fick han också beröm för att han var en av liksom de spanska spelarna som ännu kunde lämna VM med, med gott betyg. Mm. Men precis som du gjort i valencia jag så har det sett lika tryggt ut i, 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 i spanien tror jag faktiskt. Och. Det låstar inte riktigt. Vi hade hoppats liksom här att det kanske skulle vara bra att byta miljö och komma till landslaget och ha liksom en bra miljö där och få göra något mål och liksom känna att det, det är en vändning på gång. Men nej, det vill säga inte riktigt.
0: Vändningen låter sig vänta på sig. Ja. Men så var det med landslaget i alla fall. Sen hade vi Valencias engelska Twitter-konto som gick loco i helgen ah, förra helgen. Ja. <laughs> och det var väl svårt att undgå för alla oss som som har Twitter och följer den i någon mån. Det var väl för någon månad sedan så hände det något liknande. Och då sades det att konto blev hackat. Då var det ju lite så här humoristiska bilder. Färre tweets var det. Nu gick det ju verkligen bananas. Och frågan är hur det egentligen... Alltså nu säger de att det, det, det här var ju en, en person som hade fått chansen då. Nu ska du över det här kontot. Och då börjar man undra hur var det egentligen med det här... Hackningen förut Och personligen så kan jag tycka att det var lite Småkul första gången Jag tänkte så här vad, vad händer nu? Det var lite jaha, hackat konto så, så taskiga skämt var det den, Inte den gången, men mm. Den här gången gick det ur över och det är rejält Superdeporte publicerade till och med En artikel om det hela och det verkar vara en person som Anil Murti eh, känner eller finns nära honom som fick chansen i sann all publicitet är bra publicitet andan. Eh, dessutom så verkar det nu som att Valencia har sagt att personen ska få fortsatt hantera kontot. Ja, vad säger vi? Nej Jag tycker det är otroligt
1: pinsamt. Jag tycker det är helt rätt ut sagt för jävla dåligt om jag ska använda... Det var ju alltså det här som hände för någon men med hackningen, det blir liksom så här, är det hackat eller är det liksom på allvar? Mm. För det, det verkar så himla oseriöst om, om, om man skulle ha så jävla dålig säkerhet att det, det blir hackat och att det, det tilläts vara hackat så länge som det var. Det var ändå typ en kväll eller ett halvt dygn eller någonting. Och sen efter man då skrev att ah, då har vi tagit tillbaka kontot igen, då tog man ju inte bort de här tweetsen från hackaren så att säga. Så är också, vad fan är det som händer egentligen? Mm. Och sen det här som var i så alltså det, det är det liksom på en sån låg nivå, så det, det, alltså det, det blir bara pinsamt, alltså det känns som det finns ju en del klubbar som har det, det är väl Roma och Bajonelli-Elioksen som har liksom en profil och var vara lite humoristiska på sitt engelska konto och kan väl ändå hålla det på bra nivå, även om jag ibland också kan tycka att det blir lite lite från officiella källor men ändå på, på en bra nivå i alla fall men här var det liksom, det var så, det var så långt från en bra nivå, det alltså, handlar ju bara om och försöka hitta några extra följare och det var ju helt bara så här, ja men följ mig så följer jag er och alltså att, att klubben inte har mer stolthet eller liksom pissar på fansen eller hur man nu ska säga, så att man nedvärderar fansen och inte tror mer om dem än så här det, det tycker jag är alltså, så otroligt svagt och, så, och framförallt ännu värre kanske då hur man har hanterat det här efterhand, att man då liksom går ut och säger äh, vi tyckte det var en rolig grej och har tänkt att all publicitet är bra publicitet och vi kommer att fortsätta så här, då man man alltså: vad fan är det som händer? Jag har varit kritisk till sociala med medier från hela hösten för jag tycker man har, man har hanterat Instagram, då har inte alls varit på den här nivån, man har, liksom, man har hanterat hela kommunikationen utåt på ett jävligt dåligt konstigt sätt på något sätt, alltså, man har haft en sån svag hus man har haft du är det kanske inte läge att hålla på med sånt här jävla trans.
0: Nej, det är inte det. Jag kan tycka just de här kontorna, det finns ju många brittiska konton också. Nästan alla storklubbar har ju någon eller några inslag av eller alla har inslag av humor i sina ja. kanton det är ju det är inte 100 faktabaserat utan det är man välkomnar Bayern München sa ju det eh, ja, i Arsenal det. ska vi boka flyg <laughs> flyg hotell ja. nu och så vidare och det tycker jag tycker det är jättekul när, de är, när det är det roliga skämt och så det här nej, var ju inte det det här nej, var ju nej. en det, jag fick en känsla precis som Dortmund eller Leverkusen så att att han var på lyset där. Han satt liksom med en pavavin. Och, och, ja. Det enda han gjorde var ju så här: Ge mig 100 000 följare. Ja, ja. Om inte jag får ja. 60 000 innan midnatt, då får jag sparken. Och när ja. folk började undra vad han höll på med i såhär kommentarer och svar, då svarade han ju på dem. Så han, var ju, ja, ja. han bara vräkte ur sig ja, ja. med ja, handel, Så att... Kompensation med honom där också, eller hon,
1: eller han, eller vad det nu var. Men eh... det var ju, alltså jag tycker det var utroligt patetiskt faktiskt. Alltså, det var som man jag skämdes liksom för Vallelens skull. Alltså, det känns som man skämmer ut klubben inför alltså framförallt inför andra klubbar och, och jag tycker liksom att det är att det är ned ned som har funnit liksom Ja, men man, man, liksom, man, man försöker lyfta upp klubben, man försöker lyfta fram klubben på något sätt och kanske ännu mer under såna här perioder när det har liksom gått tungt och sen så kommer då klubben själva och liksom gör, gör liksom av sig själv och, och klubben på det officiella, jag vet att det blir bara bara trött, man vill bara, liksom bara, ja, bara stänga ner kontrast alltså, och bara fatta att det är bra nu, men det bara fortsätter
0: ju. Alltså, Ja, däremot så har det lugnat ner sig nu lite grann Nu alltså kontrollerar vi fortfarande Det kommer in någon tweet då Men det är ju mer ja. sansat och normalt Så jag vet inte om han sitter kvar där Eller om han har slutat med vinet Nej. Eller det nu. Nej, jag vet inte vad man tänker att
1: All publicitet är bra publicitet För det är väl en av de största mytorna som finns eller på säga. Ja.
0: Nej, jag vet att det, det, det var rätt många också när man läste kommentarerna som, som drogs mer där lite grann och tänkte helskott det här händer roliga grejer liksom, Som man alla ja. surra med och, och det blev jag tror att jag började kolla jag är lite osäker på siffran jag började med, men det var på som han började tjata om att han skulle ha följare men hur många följare har han kvar till 100 000 då? då? Men ja. då, då är ni på 58 eller någonting. Det var ju ja. alltså, jag bara, det här lyckas jag aldrig med jag tror att han, han landade då när han klev av sitt pass eller vad man ska kalla Så var det han uppe och sniffade på 61-62 Så det ökade ju på något sätt men ja frågan är inte vilket pris då
1: Nej det är lite så Det känns också som att alltså alla lite mer seriösa om man nu får uttrycka det så alltså Valencia twittrar här på något sätt alltså Jag har inte läst någon av dem som liksom hyllar det här Alla dem har ju varit väldigt... ...negativa och säger väl ungefär samma som vi, att det här var liksom långt över gränsen och att det blir liksom bara ett patetiskt försök att försöka vara rolig och... Eh, ...ja, jag vet inte. Det, för mig var det bara helt pinsamt att ta avstånd till allting som hade med det att göra.
0: Ja, och, och som sagt, jag var inne på det förut, en av de pinsamma grejerna var ju kvantiteten, alltså det spårade ja, det, är, det var tionde ja, ja, ja. det kom ju nåt tweet och ja. nåt, jag bara, vad fan, ligger ner. Så det går, Jag tycker att det går att ha humor, det går att ha taktkänsla och, och touch och timing eh, som många andra klubbar har Så att är det någonting de ska göra så är det väl det i sådana fall, annars får jag gå tillbaka till faktabaserat ja, det här
1: med Jag håller med, alltså, när det är något roligt. Ma 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 match det är det något annat eh, lag som man liksom kan skoja med, absolut det får man gärna göra Det behöver liksom inte vara 10% tråk allvarligt alltid, men Nej. det här var ju liksom... Det här var, alltså det, det, det blev bara barnsligt liksom, alltså det var inte alls, eh, nej.
0: Nej, vi... Eh, vad brukar man göra? Tummen ner? Ja, det är en eh, fet tummen ner och en... Nej, vi går vidare. Eh, ja. Hoppas det aldrig händer igen då, då. Eh, nej. Sen hade vi lite inför uppladdning i rayo här, så saknas ju fortfarande Chirusha då. Uh, han tränar på egen hand efter sin skada För en månad sedan mot Leganes uh, Cristiano Piccini är tillbaka Och tränar för fullt och han beräknas vara tillbaks. 100% redo för spel Igen till helgen Vi har även en uh, Gonzalo Gedes som jag såg Idag onsdag träna på egen hand Jag har ingen aning varför han gör det För han har inte spelat matcher på länge no. Men det kan ju vara något, någonting att han uh, Någonting är, det är ändå bara onsdag torsdag och torsdag fredag på sig så att uh, det blir säkert bra med det. Sen hade okay. vi eh, som vanligt så här på hösten, vintern och sommaren förändrade den också så är ju Valencias ägare Peter Lim. Eh, han ryktas ha på väg till Intistan eh, för att eh, överse vintertransferfönstret. Han beräknas eh, senast vara på plats i Valencia till mötet mot Manchester United 12 december. Eh, och som vanligt så är det ju han, Allemani, Longoria, Marcelino då som ses och de tre senare där de ska presentera sin plan för vinterfönstret. Just nu är det väl bestämt att Lato Ferran, som också har varit på tal, inte ska någonstans och därmed återstår väl egentligen bara Bachelors framtid som den enda katalysatorn för att det ska ta fart då. Rapporterna just nu säger att Belgien ska få sina chanser att leverera innan dess. Så det återstår väl att se vad Peter Linds besök ger, om det ger någonting överhuvudtaget. Men det lär bli intressant. Spekulationerna ja. drar igång rejält så fort hans plan landar så är det. ju, och det är som du säger det,
1: det känns väl ändå som en av de lugnare konstigt nog på ett sätt som har varit en tung höst men det brukar alltid vara lite mer liv och rörelse och det brukar ju ofta vara två tre spelare totalt kanske som rör på sig in eller ut men nu känns som att det att det är risken eller möjligheten För att det blir ett ganska lugnt fönster för Valencia del Känns ju rätt så hög nu Om man då har bestämt sig att Lato-färan inte ska låna sig ut eh, Morio har det ju varit väldigt tyst om också Som mm. ni pratade om i förra avsnittet Ja han är väl eh, den som ska, ska ut eh, Ja jag tycker det Ändå liksom inte kommit upp Några konkreta grejer Nej. Eller att man, att man liksom själva går ut och säger Att eh, man, man letar klubb till honom Eller erbjuder honom till klubbar Så, där, så att det det, det kanske det kanske inte finns något intresse här i vinter
0: Utan det kanske blir, blir väl
1: kvar till våren
0: också Ja min känsla är att de namnen där Allmänna från Sydamerika Och vi lyfte upp några förra gången också Som otroligt lösa rykten Men den här typen av försäljningar Eller utlåningar av Lato Ferran Och kanske utlåning då Utlåning på utlåningen för Batshuay Det är ju ingenting som Peter Lind behöver Överse Nej, eller nära på Det är inga spektakulära historier
1: Nej det är inga avgörande det är varken liksom försäljningar eller värvningar in utan det kanske blir någon av de här i periferin det är det enda som skulle kunna röra om grytan det är väl i så fall om Batchuai försvinner om man då liksom ska försöka hitta någon och få in i, 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 i truppen istället för honom. Vi läser senast idag att eh, det var också ett väldigt löst rykte. Men att eh, Solari var väldigt förtjust i Batshuayi. Och hade mm. börjat kika åt det hållet för att förstärka alltså, anfall i vinter. Så vi får väl se vad som händer.
0: Ja, vi följer i alla fall eh, vad som händer när Peter Lim landade. Det inte vara med en, en två veckor bort ungefär. Så får vi se. Eh, sen hade vi en liten grej med Neto, här. han åkte på en smäll i sin armbåge, eh, jag tror det var idag på träningen Men han åkte iväg till sjukhus för undersökningar och det visar att det inte ska vara någon större skada som har uppstått där Däremot så återstår det se om han är spelklar mot Rayo, klubben säger att man tar det där lite dag för dag eh, Det är inte många dagar kvar nu Nej. Men bakom Neto har vi gamla eller unga härliga Jaume Domenech som jag ser på i 190, jag såg idag att eh, när truppen var ledig här i helgen, när alla åkte iväg på landslagen Då fick jag typ en tre dagar ledigt. Men eh, det skedt Xiaomi, han kom in till Paternan eh, och gnuggade på helt ensam eh, Målmedvetenhet är väl bara namnet.
1: Ja det är nästan ibland som man tycker lite Jag tycker synd om att kanske väl drastisk, men det är väl drastiskt, Men han har ju ett otroligt hjärta för klubben, han har en otrolig ambition och målmedvetenhet som du säger och, mm. Och det är jäkla tyft liksom för en målvakt, eftersom att du roterar inte på samma sätt som du roterar ut spelare, kanske. Och du har ändå liksom en netto framför sig som har varit en av de stabilaste spelarna i Valencia och hösten. Och det blir ju ofta också att man som tränare väljer en tydlig etta av målvakterna, kanske med också med rent psykologiska skäl, så att säga, för att, mm. honom att spela in sig och känna förtroende och sådär. Och Johan och Dominic har ju haft den här rollen nu. Jag vet inte hur många som så, såg så, så det är, Om det blir 3-4 eller 2-3 kanske Där har är liksom varit bakom Känns som att man är nära men det är liksom En dag
0: en bit kvar till eh, Försterspaden Ja så är det eh, Däremot så tycker jag att eh, just på boxten Också lite grann som på där så, så är det väldigt gott ställt Jag ja, känner absolut. inga tvivel Om vi behöver ställa Xiaomi eh, med mål eh, En vanlig eh, La Liga match det ska väl vara Varsa Real eller nu mot Juventus nästa vecka som man kanske helst vill ha Neto, alltså, ja. tycker jag ja, med de matcherna han har kommit in han har gjort jättebra lite där i mot Ebro i kuppen
1: Ja, nej, han är väl absolut duglig tycker jag med det är väl bara synd att eh, han inte har samma eh, kapacitet som han har, mål målvärdhetenhet om man mm. säger så, för då hade han ju varit en värld han blir lite för ivrig ibland och eh, ja, jag tycker han Både verkar så saknar Det där lilla extra för att bli liksom Den här uh, i Liga, -liga. Så, uh, Det känns kanske som Det kommer att kanske göra någon säsong till Som han liksom nöjer sig med att spela i Den föreningen som han ändå liksom har i sitt hjärta Men sen kanske det blir som en goita -e it eller något Att han liksom känner att uh, Nu vill jag spela första keeper så att han hamnar i något uh, Mittellag eller någonting
0: ja, Vi håller tummarna för Charme Och det är ju Andra målvaktens A och O Det är ju vara 100% redo när, när chansen ges Du vet aldrig när den kommer Nej. Och du vet liksom aldrig I vilken form chansen presenterar sig Men, men har du gått och dragit skorna efter det Och skitit i den här sista, sista 10 procenten då är du inte redo för att visa upp dig i kanske den matchen eller två matcherna som du, som du får på hela säsongen. Så att, är han inte för net och skitkul att höra att han tar det där 100 procent eller 110 procent allvarligt kanske eller med.
1: Ja, det han har väl med.
0: Sen kan vi bara nämna lite om kurvan då. Vi pratade om det förra gången. Jag och Jocke nämnde att de är lite missnöjda på Valencia styre där med Tifo. Man har ju tidigare haft... Jag vet inte om jag har med rätt ord här nu, men jag säger skynke igen då. Ja, vi där nere något stort här, tifo och då. Det är jättesnyggt, jättekoolt, jättehäftigt. Det har man då velat ha gjort eh, några gånger. Och, och vad jag förstår så vill man göra det mot United hemma, den viktiga Champions League-matchen. Men man har inte kommit överens med eh, Valencia, eh, klubben. Eh, och nu har man, kurvanord bestämt sig för att det kommer vara... Samlingarna, matchen mot Rayo utanför Mestaya, där, där man tar emot bussen. Där kommer det vara protester mot Valencia och klubben sätt att hantera de som supporter. Där har vi läget med det. Så får vi hoppas är... att de löser det här. Jag vill inte ha Precis. någon kris där igen.
1: Jag vet inte om det har hänt något speciellt med Tifo i Spanien. För det var ju samma på här nu, nu inför en klassiker. Då har man ju ofta kört något sånt här på katalanska. Eller man har kört liksom någonting. Ja, mer Barcelona-aktigt eller om man ska uttrycka det om man nu ska blanda i dem i den här men då, då var det istället någon re reklamslogan som man körde som t för jag kommer inte ihåg vad det
0: var nu ja, Det var inte uh, more a club i alla fall utan det var, Nej precis, det var ju något på engelska We color the game med, eller sånt här
1: Exakt, och det var liksom att säga alltså, är det mer ett reklam nu än liksom, Tiffor ska ju vara för vad jag, så som jag i alla fall säger t för det vara för att tagga igång spelarna och när de kommer in så ska de liksom ännu mer känna att uh, och med den stämning och trycket som finns så blir själva Tifot det här lite grädde på något vis det är liksom inte tänkt att det ska vara reklampelar för att det är miljontals tv-tittare men det är lite så det känns som man går till Spanien och man får lite samma känsla här att om det inte är fansen så får bestämma hur Tifot ska se ut och att klubben ska lägga sig i och då liksom sätta begränsningar känns det känns konstigt och framförallt Ja, framförallt som det varit lite stökigt de senaste åren mellan fansen och klubben. Liksom. Men det känns som att man hade hittat en väg framåt. Och att man då kanske ska vara lite mer till muskorna som klubb också för att liksom slippa de här onödiga friktionerna.
0: Nej, så är det. Jag tror någonstans att det är att hitta en liten gyllene medelväg. Vi pratade om det då också att... I till exempel Sverige och många andra länder. Italien är ett bra exempel. Eller ett exempel i alla fall. Får man välja själv om det är bra eller dåligt. Men där fansen bestämmer. Äh, över liksom en läktarsession. Det här är våran kurva. liksom Här här står vi, här bestämmer vi. liksom och, och kör vårt Tifo. Man har mycket friare tyglar. Jag vet ja. att i England så, så har man inte riktigt en klack. De, äh, I den mån de finns så har de inte någon Tifo på samma sätt. Och i Spanien så... Barcelona och Real har ju väldigt hårda nyper vad det gäller deras fans. Real har ju kanske det bästa exemplet med sin vita fyrkant där. Yeah. Det finns inte en människa som har en tillstymmelse till någonting annat på sig. För då åker man ju ut och så vidare. Där har ju den ena sidan. Medan om du kollar med Italien där, där kurvan är helt fri. Det har den andra sidan. Jag tror att Valencia kan... Jag kan inte gå den vägen Real går För då tappar du kurvan ord och då blir det krig Och då får alla avgå till slut tror jag. Du kan nog inte heller kanske gå hela den Vägen där du släpper kurvan fri För då är det Jag vet inte, jag tror inte att det funkar på så sätt I Spanien Så Nej, jag tror att jag båda varit... måste liksom sätta sig ner Och ge och ta lite grann. Ja, och jag tycker man... absolut att det där tifot ska få komma Och man ska få göra finare tifor än man har gjort Så att jag, håller... ja. jag ställer mig i kurvanords ringhörna Men jag vill inte att de ska försöka ta hela armen här. Nej, jag håller med. Alltså, det behöver nog vara ganska för Man har
1: också haft problem, både generellt med fansen i Spanien mm. men eh, i, i Valencia också rent konkret. Man har haft problem med lite väl eh, politiska klackar om man nu mm. säger så. Eh, och det är liksom inte meningen att eh, de liksom ska få helt fria tyglar och kunna... Sköta vilket budskap man liksom vill där och då Utan är de inne på Mestaya Eller under omkring så handlar det ju om att man I så fall ska liksom lyfta fram klubben Och, och liksom stötta klubben mm. eh, Sen så blir det också fel Om klubben ska gå in och sätta begränsningar När det går dåligt kanske För att man inte vill ha några protester eller så här För att då blir det närmare en censur på något sätt Så det känns som du är inne på någon, någon slags Mellanting eh, mellan de här Turistklackorna på, på Nucampo Blandarby och det liksom, Kanske då de här kurvorna i Italien som är lite välfria ibland mm.
0: Ja och jag hoppas nu att den här protesten då Att eh, Greco och att man sätter sig nu och kommer överens Jag hoppas inte att det är den första handsken som kastas i, i ett krig här nu Nej Så det var det eh, Sen kan vi väl bara säga <coughs> Det som ni alla vet är att det är sex månader kvar nu Tills Puma tar över som klädleverantör för Valencia efter Adidas. Jag tror att det är sista juni i sommar. Mm. Eh, sen och I kölvattnet av er, och så har du börjat sippra ut en herrans massa bilder på sociala medier på matchtröjor. Är det någonting som du har tyckt om där?
1: Ja, alltså det är, en del. Det är väl en del som har sett helt torribla ut. Det var en av de här randiga tröjorna som jag har sett som mm. jag tyckte var rätt så gräsliga. Uh, sen har det varit några som har varit uh, mer uppenbara fake än andra om man säger så uh, Jag hade ju gärna sett en, jag tyckte det var länge sedan man hade en hel orange uh, Framförallt en snygg hel orange tröja uh, Får man väl läsa tillbaka till där guldåret 0304 Som jag sådär spontant kom på att man hade en snygg orange tröja uh, Den hade du gärna sett Men uh, jag har ju lite initierade källor på Puma mm. Så jag har fått uh, en så pass... Uh, Bekräftelse som man, man kan få i det här läget av att det tyvärr inte kommer bli orange på tröjor nästa säsong utan det, det kommer bli ett, ett svart och ett vitt ställ, Det är väl liksom det, det, det vanliga vi har sett de senaste åren. Och jag tror att tredje stället kommer att mer vara det blåa hållet. Och du på ut en tröja här nu i veckan, tror jag. Med en blå tröja och där kragen och. T-shirt armarna eh, liksom hade seniering på något sätt. Så jag tyckte mm. så väldigt eh, coolt det ut faktiskt. Ja,
0: den var grymt snygg. Det fanns också en bild med vit första tröja och sen den blåa då eh, med på samma bild, exakt samma blåa. Där fanns mm. en orange tröja med och den ser ju fantastiskt ut
1: ja alltså En orange med lite svarta detaljer, det, det känns liksom som klokgränt andra ställen för Valencia tyst tycker jag. Det svarta, alltså, det, det svarta är ofta väldigt snyggt, alltså just för att svart, alltså, det passar ju alla klubbar på något sätt, mm. eller om man ska uttrycka det. Men det blir väldigt identitetslöst för mig med, med, med svart, alltså orange, det är ändå det som, som på något sätt Valencia är lite, man vet att man är inte är helt ensam om det, men det är ändå lite mer än liksom ja men en någon slags mm. identitet att det, det är liksom Valencia det är Los naajja och så vidare, vidare. så att det, jag kan sakna att man inte liksom kör vidare mer, mer på det så det jag är glad för nu vet jag att det är en mm. värmare Både generellt och väländare med mig också mm. tror jag det är att vi, jag är glad att vi slipper de här signera tröjorna de här gulröd mm. eh, som vi mm. inte alls stilla men då har vi varit här upp inen
0: ja Nej, vi får se det blir spännande det lär väl sippra fram mer och mer mm. Bilder på, på tröjer och mer än hälften lär inte stämma. Men det är väl fram emot en april där då brukar det vara om tröjor år ute och i mars kanske om bilderna kommer ut på de faktiska.
1: Ja, vi kanske kan lite utan att lova no no någonting så kan vi säga att vi jobbar för att hitta ett litet samarbete för att kunna på ett enklare sätt sälja lite merchandise. Eller, ja, ha med som priser kanske på det och så här. Så det hoppas vi, vi, liksom, vi, vi när, när Pima blir helt, helt klart och bekräftat och det är väl då kanske framåt hösten nu no, Någon no, som kommer komma ut lite mer merchandise-prylar som vi hoppas kunna använda som lite ut Och låter andra fräckiga
0: grejer i podden Ja, det låter klockrent Och med de fina orden så tar vi en liten och börjar kika framåt mot matcherna Valencia Rayo, lördag 16.15 på Mestaja. 16.15 har ju blivit lite av någon favorittid för just Valencia. Eller? Det inte tråkig tid kan jag
1: tycka,
0: ja. är det inte det? Ja, för mig funkar det ganska bra där man börjar liksom lite på lördagsmaten och kan ha en iPad framme om man ska stå i köket och sådär. Ja. Man brukar kunna se första halvdeg på Premier League-matcherna, nu får man se Valencia istället.
1: Ja, det är sant. Men det är, det är klart att alltså, den, den sämsta tiden på lördag är väl den här som är mitt. Där är det
0: sex eller sju som det är någon som blir. Ja. Alltså, liksom då den inte. sena på
1: lördagen eller senare på söndagen på något vis?
0: Ja, precis. Den som går klockan halv sju på lördag, den är sämst för mig. Ja, den är jobbig. Den är ja. jobbig att och liksom få in i schemat med allting annat. Att man ska, ja. Mellan halv
1: sju och halv nio så är det liksom på tv att man ska sitta helt fokuserad med. Det, och, det är mycket annat som blir lidande. Ja, det är det.
0: Nej, men återigen vi, vi har ju en måste vinna match Mot ett lag som äh, De man måste kunna gå och besegras hemma Och gör man inte det så Då är det illa och Marcelino bör ju kunna ställa ett starkt lag På benen igen Spelarna då förutom Soler äh, Han spelade i två hela matcher och Spelarna har ju spelat ganska Sparsamt flera av dem äh, Och det finns ju heller inga frågetecken Kring Kondobja och hans Afrikaresa resa då, Som det var förra året att han kom hem lite sent så att han ska vara uttagsbar, så att, det är väl bara Tjej som saknas på skada? Ja, nej det är precis som du så alltså, vi har väl sagt det många gånger här i höstoloporten att det här är ju en match där man
1: verkligen kan vända på riktigt favelenser, man kanske kan liksom få till en lite större seger för lite självförtroende, men framförallt så är det en match som man måste liksom vinna nu, man har redan tappat så många av de här livlinorna längs vägen och där finns inte Många kvar och Rayo som står på en seger och en så länge i ligan bara och ligger väl näst sist tror jag på hemmaplan. Det, alltså, det, det får inte bli något, någon liksom snedkörning här på något sätt. Mm. Jag sa att Rayo hade passat på att spela en träningsmatch för under landslagsutbehållet. Man spelar mot på och så vann med 3-1 så, så man kan få ett lite självförtroende där som man kan få se ut med.
0: Ja, vi får se vad Rayo kan sprattla till med. De har ju gått rätt dåligt i ligan med en vinst och fyra kryss på tolv matcher släppt in 25 baljer, ja. det är inte riktigt bra. De är sämst delat med något annat lag i hela Liga. Men samtidigt Men... är de 14 framåt, vilket är sex Precis. mer i Valencia.
1: Jag skulle säga att man har varit ganska målrika till, tillställningar när man spelar. Så det kan man kanske hoppas att det är Rayo som är laget av Valencia får igång sitt målskytte. Man är väl fortfarande sämst i ligan Liga när det gäller att mål framåt.
0: Nej, Alvaro Medran ser det där också nu för tiden. Mestadress på bänken, så vi får se om han får något speltid. Annars så tycker jag att vi bestämmer att det blir tre poäng i den matchen och kika framåt Juventus istället. Där har vi på tisdag 21-0-0 den ordinarie tiden tänkte jag säga. Det är inte den tidiga matchen utan 21-0-0 eh, Juventus Stadium. Eh, det här är ju, ja, det måste vinna match för Valencia också. Men där handlar det ju om att eh, ha chansen att gå vidare då till eh, slut, vad heter det, va? Precis,
1: när vi, ja. vi pratade väl om det sista att läget har blivit lite mer eh, komplicerat nu mm. efter Uniteds skrällseger, får vi väl ändå kalla det mot ja. Juventus borta. Vi hade ju sett framför oss att Juventus vann där, eh, Valencia då kanske jag kunde öka till Turin och förlora och ändå liksom ha allt i egna händer inför avgörandet och en ren liksom kamp om platsen på Mestaya i sista omgången. Nu ser det ut som Valencia behöver ta... Sex poäng här. Börde slå Juventus borta och United hemma. Eftersom att United här nu möter Young Boys på hemmaplan. Som är väl för räkna med att de vinner. Och vinner då inte Valencia mot Juventus. Så är ju Valencia borta från åttondens redan inför sista omgången.
0: Ja, Young Boys tror jag inte vi kan räkna med. Nu Det har väl hänt skrällar som är värre än det. Men nej, jag ser inte det hända. Och då är ju en vinst mot... Juventus måste då hamna Valencia på 8 poäng medan United är då på 10 poäng ja. och då blir det ju en avgörande. En vinst hemma mot United så, så går man ju vidare från gruppen. Vinst mot Juventus ja, så blir ja. det åtta poäng och sen så vinst mot United går man vidare. Dessutom en vinst mot Juventus eller mot United förseglar ju Valencias Europa League äventyr efter det här.
1: Ja, nej, europa det känns så klart att alltså jag tror inte Järnvågs kommer att ta fyra poäng på de två sista omgångarna utan det känns som och det känns som att alltså jag tror jag tror absolut att man kan slå att United är på Mestaya. Jag tror till hösten och hade hoppas att vi skulle få en helt avgörande match där. Men jag tror att det blir tufft att åka till Turin nu, när framförallt när Juventus liksom är lite grann piskade och, 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 och tar poäng vinna. vinner. Man vill väl gärna ha revansch efter förlusten mot United. Sen. Alltså det var väl det var ju inte särskilt rättvist heller, så det är väl i så fall något liknande för Valencia Det är liksom att Juventus har en sån dag där man inte, där man inte liksom sätter spiken i kistan Och sen så kan Valencia få äh, göra, vara effektiv och göra mål på de få chanserna som man, som man kommer få Men det känns, det känns väldigt tufft att behöva ta tre borta mot Juventus Och tre tre hemma mot United för att ta, ta sig vidare i Champions League
0: ja, Juventus dessutom möter ju Spal hemma nu, vilket bara var en munsbit där kan men så laget Optimalt ja. för att vara ett slagkraftigt lag mot Valencia. Det kan, om han känner att det behövs roteras så gör han det. Alltså de spöjer spal hur lätt som helst hemma. Ja, det. nej, så är det. Så det var väl det. Får vi verkligen se fram emot två stycken härliga matcher här? Det är ju kul med. Alltså Juventus borta, det är ju en, det är en stor match. Exakt. På alla Alex, sätt. Det... det
1: blir kul. Precis, jag skulle väl bara avsluta med det att alltså även nu kan jag känna som att vi kanske var lite negativa och uppgivna så är det ju ändå, alltså det är ju den här typen av Champions League-kvällar som man har liksom längtat efter att, att Längdhälsningen liksom är med och möts mot de här stora lagen från de andra ligorna och det finns liksom en när och där i det. Så på det, det sättet så kan man väl hoppas att att man får med sig någonting från Turin Så att det här lever in i sista omgången Så att det inte blir en helt meningslös match På Mestaja i sista omgången mot nej, nej,
0: Det håller vi också tummarna för Tre poäng mot Rayo Och en vinst mot Juventus Vi ginglar lite och börja snacka Om veckans snackis Ja Veckans snackis, vilken bra grej Jag har redan börjat gilla den här Tredje snackisen och det känns härligt Ska hitta en egen jingel
1: för, ja. för här kanske så att alla liksom känner att nu kommer den är ingen, nu är det dags för veckans snackis.
0: Du har ingen gamla talanger från mellanstadiet eller något liknande? Nej ja, det är en av de många sakerna som jag förlutat inte kan om att jag har. Ja okej, okay. vi får se om vi hittar någon egen jingel. Michu ja. Bacuayu är veckans snackis. Spelaren som kom in med höga förväntningar har blivit... Omtalad här på slutet, mycket beroende på sina dåliga insatser, men även på grund av att de flesta nu ifrågasätter hans ja, lojalitet eh, i den mån en inlånad spelare ska ha det eh, till laget Valencia. Då. Vi tänkte oss ta en diskussion kring eh, om han är rätt för man för laget. Vad säger du?
1: Nej, men Det känns som att det har, väl varit liksom, det har väl legat upp ört hela hösten här om b -b -b liksom, och det har varit olika läger och... Eh... Det har väl liksom blivit en, en heta och hetare potatis för varje vecka som gått liksom. Eh, och nu känns det kanske då som den brisserat mer och mindre fullt ut. Och när man då, det är dessutom så att han åkte iväg i, med Belgien och gjorde mål två mål där, där direkt. Så blir det kanske då ännu mer att men är det Batman det är fel på, eller är det Valencia det är fel på, eller vad är det liksom som händer här. Så därför känns det väl klokt att ha
0: med honom här och prata om honom idag. Han är förtjänt av en plats som veckan Snackis. Absolut. Ja, men Vi kan väl börja med att fastställa lite grann kring nivån eh, som han har som spelare. För han har ju i princip sett öst in mål hela sin karriär. Standa i Belgien, öst in mål. Marseille i Frankrike, öst in mål. Sen platsade han inte riktigt i Chelsea. Eh, men det är ju ändå liksom... Toppen av världens, eh, nah, nu är Spanien världens bästa liga sägs det, men eh, toppen av ett topplag i Premier League och det är inte vilken dussinspelare som helst som, pl som platsar där. Men där fick han inte riktigt chansen men efter det låg till Dortmund, Östin mål och nu i Valencia eh, som generellt sett har svårt att göra mål. Eh, och så har även Batman haft det. Eh, vi ska väl nämna belgiska landslaget här också där han, eh, ja vi ser att han har Östin mål där också. 12 mål på 22 matcher är väl ändå riktigt, riktigt bra. Vilken nivå håller Batman egentligen?
1: Nej, men han är ju lite grann, i min bok ska jag kalla honom så här, Dr. är eller Mr. Hyde på något mm. sätt. Så alltså, som jag ser honom så är det, å ena sidan så kan han ju vara en otrolig målskytt eller kanske närmare bestämt ska det, det definiera som en målskydd på något sätt. Alltså den här spelaren som alltid dyker upp på rätt ställe, och när han är inne liksom i det flowet, då gör han ju mål på allting, alltså... Sällan kanske de mest spektakulära målen eller att göra någon soloräder eller skapa målen på, på egen hand. Utan det är ofta de här enkla tap som man säger. Mm. Och det gör ju ofta att målen kanske ser ganska enkla ut. Men det, det är ju det är liksom inte bara att göra dem för du har du aldrig gjort det. utan Nej. Du ska ju vara ett på rätt ställe, två vid rätt tidpunkt. Och det är ju jäkla fin liksom, formen att få till. Och Ofta är det ju någonting som du som anfaller antingen har eller så har du inte det. Och då å andra sidan av myntet med... Batman är ju att han kan ju se helt vilsen ut rent taktiskt. Han kan mm. upplevas totalt oteknisk ibland för att få vara på den här nivån så att säga. Och han kan se väldigt klumpig ut i spelet, tappa enkla bollar, mottagningar, slå bort passningar. Och det kan liksom upplevas som att han inte alls kämpar för, för sin plats i laget eller för att liksom ta jobbet för lag på något sätt. Och tyvärr så är det väl i stort sett bara den andra sidan av myntet som jag har fått se av Bacui i Valense på något sätt eh, men det är också som du innebär, inne på alltså det, hans, hans statistik pekar ju tydligt på att det finns någonting mer där eh, och jag tror kanske är hemligheten för att få igång honom. Det är väl att, att ge honom tålamod och ge honom tid. För det är en del spelare de akklimatiserar sig direkt i en ny klubb. Och liksom redan från första och om så ser man att de har redan hittat rätt, och de liksom har förstått taktiken och de vet precis hur de ska löpa och var de ska befinna sig. För en del tar det längre tid så att säga. Och för, 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 för att i säger så verkar det vara så. För kollar man också på hans tidigare klubbar, så har det varit i klubbar där han har fått. Tålamod, där man har haft liksom tillåtet honom att misslyckas, eh, och ändå, i ett av de tidningarna, så att säga, självtroendet. Det är därför man också till sist har blivit den här målskiten och skytekungen. Mm. Så, så man måste kanske också som Valencia på något sätt liksom inse äh, men vad är det för typ jag har köpt? Det här är ingen Simone Sassa eller Santimina eller Rodrigo. Det är liksom ingen anfallare som löper rejält och liksom bidrar mycket till laget. Utan det här, nej, det här är en målskitt, mm. punkt i engelsk, ska jag säga.
0: Jag tycker och, också att... Ja, kör vi vidare. Jag ska inte avbryta.
1: Nej, nej, nej det, men det är alltså problemet med den... Att han då bara inom är en målskitt är att mm. om det är det enda du bidrar med, med målen så att säga om du då har en period där du inte gör mål ja, då, då är det ju alltså, självklart väldigt enkelt att kritisera för att om det enda du ska bidra med, om du inte ens bidrar med det nej, då är det liksom kanske också och att, att liksom försvara honom på
0: något vis Så är det, jag tycker att du är en väldigt spot-on-analys där Jag kan tycka att jag är ju... Han visar ofta att han har klass. Han visar ofta att han håller en hög nivå. Uh, han uh, försöker ibland på lite för svåra grejer. Och jag ja. tycker man kan se tydligt att han har inget samarbete med sina lagkamrater. Och ibland så är det så att den spelartypen som Barchuayi kanske inte ska ha, ska ha så mycket samarbete med sina lagkamrater. Men de ska spela fram honom och han ska stöta in i mål. Så är alla ja. nöjda så liksom. Känslan är att Rodrigo vill ha ut mer samarbete och mer assist. Jag tror... Rodrigo känner lite grann som Neymar kanske inte kände sig i Barcelona. Det är inte jag som är kungen här. Jag tror Nej. att Rodrigo känner, känner så lite grann att Hallå, ni ska visa mig respekt. Det är jag som är liksom nummer ett, nio i det här laget och så vidare. Och Batman visar inte den respekten. Eller... Han gör inte de sakerna som Rodrigo, Rodrigo vill. Och då, då har det skurit sig lite där. Men jag känner också att rätt använd Bacio ajo. Ja. i rätt lag, i rätt spel, det och allting då är han grym. Och det har han bevisat hundra gånger om. Till exempel i Dortmund då, Som verkar vara ett lag som fungerar Släng in en Batman Han gör 9-10 baller på 9-10 matcher Släng in en Paco Alcacer från Barsas bänk Fullständigt öser in mål Jag är inte ja. helt säker på att det liksom bara är Paco kasser som heter Det är Dortmund som fungerar Batman har kommit till Valencia som just nu inte fungerar Där har du ett av de problemen som han har Men jag tror att rätt handen i rätt lag är grym Jag håller med Nej, men Det blir också
1: Lite det man ska fråga sig, alltså hur mycket av den här, eh, om man nu får säga, misslyckade med att vi upp till förväntningarna hösten? Hur mycket kan man lägga på Batshuayi? Hur mycket kan man då lägga på mammas lin och vad det är säger så Har man använt honom rätt? Det är väl nummer ett. Nummer två... Alltså vet man vilken spelartyp det är man har köpt in så att säga. Alltså hur, hur, hur väl, ibland så kan man ju då, alltså jag kan nästan känna så här. Alltså, vad är det man, man, man tror, alltså om man nu tänkte att det var Batman som skulle er, ersätta Simone de Eller man inte har insett att de här inte skulle klicka på. Alltså, jag vet inte riktigt, jag har liksom svårt för att det är, alltså. Way, kollar man liksom, gör en djupare analys på hans karriär. Och vad det har funkat och vad var det som inte har funkat och hur han ser ut som spelar. Alltså det är ju ganska tydlig bild man får tycker jag. Att eh, det är liksom... Det är den här allp-typen, och om man då är liksom så naiv att man liksom vä vara honom till Valencia och försöker göra honom till no någonting annat... Nej, då får man kanske också räkna med att du inte får ut det bästa av honom på något vis.
0: Nej, så är det. Han är ju inte så gammal, den, den gode Batman, 25 år. Och hittills så har ju i princip allt har ju fungerat i hans karriär. Ja. Uh, så så att jag känner bara att den, om, om man liksom ska skylla på någon att det inte funkar... Självklart så måste du skylla på individen. Men Marcelino får ju ändå ta ansvaret för det här. Han har värvat in honom. Han har satt spelet, taktiken. Det är han som talar om för spelarna hur de ska agera på planen och mot varandra och så vidare. Han får ju nog bära lite av hundhuvudet för att det inte har fungerat, tycker jag. Det är jag har med. Och det är alltså Batman en, en anfallare
1: återigen som jag tror är mycket mer beroende av en bra omgivning. Alltså kollar du belgiska landslag till exempel då har du en i den här bakom dig du har liksom ett bra mittfält. De spelar ofta. Liksom -3 -3. Han är ensam central anfallare. Du har liksom då två yttre som hela tiden har liksom som roll i laget att egentligen servera honom i boxen på något sätt. Mm. Och an använder man honom på det viset så gör han ju också uppenbarliga mål, för det är ungefär på samma sätt som han har använts i både Marseille, och i Belgien och i, i, i Dortmund i For, liksom, att han ska vara den här centrala anfallsspelaren. Behöver inte vara med som är mycket i eller bidra med som i, mycket, mycket annat, men hålla in i boxen och när Bell, liksom, bollarna kommer in, ja då, då skulle du vara heta, men kommer inte bollarna in? Nej då är det också självklart att då kommer inte, han, han inte göra så många mål.
0: Det är väl det som gör mål, det
1: räcker så. Ja, men det är väl det som alltså då, vad man kan klaga på det är väl att jämför kanske då med en gammal till exempel om Rodrigo, som jag i alla fall upplever utan någon statistik framför mig har kommit till fler chanser än Batman. Det är väl det man kan oroa sig över med att det känns inte som så med Rodrigo så är helt övertygad om att när, när han väl kommer att börja göra mål så kommer det liksom börja rasla på. Han, han har gjort för lite mål, så alltså, kollar man på hans expected goals, om du hört det igen, ska jag tjata om det. Så mm. eh, fortsätter han så här, så liksom normalt över en säsong så kommer han ändå hamna på en, en helt okej okay, liksom, målskur. Men mm. man har ju inte riktigt eh, kommit till lägen än så att det är väl det som man liksom då får lägga på Marcelino en dos av också. Att, Ja, men då får du guida eller visa och mer rätt så att du liksom, han kommer till lägena i alla fall. Och jag tror att Baciuayu som spelar, kommer han bara till lägena så är han liksom ganska så äh, klinisk i avslutet.
0: Ja, det är han. Jag skrev ner en fråga här när vi bestämde oss för Batman. Är det, är det Baciuayu som hämmas av Rodrigo eller hämmas Rodrigo av Baciuayu?
1: Alltså jag tror att Battu är hemma stod mindre av Rodrigo och mer av att han inte har tillräckligt bra spelare runt omkring sig. Alltså vi har pratat om det innan att Valencia utan Guedes i höstas. Då hade man en jävligt trupp i offensiv. Alltså då skapar man ju inte några chanser överhuvudtaget egentligen. Alltså det är egentligen sedan Góedes kom tillbaka som man börjar skapa chanser åtminstone. Min, min, man får fortfarande svårt att fördjupa målen, men man kommer till lägen i alla fall. Men, ja hela första delen av hösten det var liksom man bara spelar runt, runt, runt men man kan man aldrig till lägena på något sätt så jag tror att det har nog att Baciuayi mer än att det är Rodrigo som spelar bredvid honom. Så jag, jag, jag tror det är snarare så att det är Rodrigo som hemmas av att ha en Baciuayi i sig för jag tror att Rodrigo är ganska Beroende av att ha, precis som du är inne på, en anfallskompis som han liksom kan connecta med, som man kan spela vägspel med Som har ett helt annat utbyte av, av varandra och också någon som löper precis som han gör Som då Santimina till exempel eller de Sasa i fjol
0: Jag tycker det ser bättre ut på slutet nu om man, in, om man tar Valencia som lag Vi har ju haft Gedes på, på vänsterkanten som kommer in och, och mixar upp saker och ting Sen har ju Carlos Soler faktiskt börjat leverera lite, lite inlägg och instick och nu yeah. senast mot uh, Young Boys när Baccio Ayo gjorde mål. Då var det Carlos Soler som passade fram honom så att leveransen från Kant in centralt har ju liksom skotten på mål som ger returer och allt det där. Det har inte funnits yeah. där. Så, nah, så de, det material som Baccio Ayo har haft att jobba med i Valencia har varit väldigt sparsmakat så att jag vet inte, jag, jag är med dig. Det är med Rodrigo som i sådana fall hämmas äh, av äh, Bacuayo. Jag tycker att Bacuayo, han, äh, han är på, på ett annat sätt en one man show. Han, han behöver några bollar, det, är det, det jobbar Precis. han med. Rodrigo ja. behöver många fler ingredienser tror jag för att fungera.
1: Jag håller med, alltså för mig är ju Rodrigo en större gåta denna hösten. Är, alltså jag är besviken på Batman för att han kom liksom till Valencia man hade väldigt höga förväntningar på honom. och Han värvades sig ändå in som det stora namnet och målskytten och hade liksom en väldigt bra historik och stat med sig. Och jag trodde liksom att han skulle passa väldigt bra i Valencia så absolut jag är besviken på honom. men Jag tycker att Rodrigo, alltså jag sätter ett stort företecken för vad det är egentligen som har hänt med Rodrigo om man säger så. Alltså att, att det inte skulle funka 100% för nya, anfalla i en ny där, där kan man lite mer talarbild. Men vad det liksom som har hänt med Rodrigo som, som har varit med i Valencia många år och som fungerade så bra i fjol men som inte har fungerat? Ja, det kan liksom inte bara vara. Nej, och det kan inte heller bara vara så att han bara kan spela om man får spela bredvid en, en spelartyp som Simone Sasa. För då, då, då är det liksom Rodrigos nivå som vi har överskattat. Alltså om nu Rodrigo är så pass bra som, som vi tror och hoppas han är, då måste han ju kunna anpassa sig till, till de spelare runt omkring sig på ett bättre sätt än vad han har gjort.
0: Så är det. Uh, vi kan ju konstatera att uh, i kölvattnet av alla de här uh, snacket i media om att uh, Bacuayo ska lånas ut eller att man, man tittar på det från klubbens håll så har ju Marcelino kommenterat att så inte är fallet och att man, han kommer satsa på, på Bacuayo. Uh, uh, mycket på grund av att uh, det är ju ett enormt spelschema som Valencia har framför sig. Det är ju, ja. En en och en halv månad med match var tredje och var fjärde dag. Självklart så kommer Batman att behövas. Så att, eh, Rätta av Marcelino att kommentera saken så. Eh, vad blir den slutgiltiga domen av spelarna då? När vi sätter några korta ord på, på Batman. Så det är så, alltså, höstens dom är ju inte godkänd. Alltså, mm. Utan tvekan skulle jag
1: säga. Alltså, jag tror väl ingen som riktigt kan... Hur mycket man än gillar honom eh, Som person eller som spelare Så är det ju ingen som kan säga liksom, att han haft en lyckad höst i Valencia Men den givet domen fram och Tycker jag ändå är att Jag tycker man, man ska ge honom en ärlig chans Jag tycker inte heller att han riktigt har fått det alltså, Han spelar en hel del i början, absolut Men det var också mycket roteringar i början Och det var också att Valencia i början som saknade spelare i offensiven och som inte alls har fått igång det offensiva spelet. Nu har man fått igång precis som du säger och så lever man. Får tillbaka Goedis. Man har fått igång hela det offensiva spelet lagmässigt på något sätt. Och då tycker jag att man ska ge Batman en ärlig chans liksom att få någon, 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 någon startmatch match efter match på en gånger och se. Okej okay, hittar han rätt, rätt nu? Gör han inte det? Nej då har jag full förståelse för att man liksom satsar på de andra anfallerna istället. Men jag tror att fortfarande att han kan bli väldigt eh, nyttig för att den lite jag
0: Ja det hoppas jag också. Min dom blir liknande det är att han har inte varit tillräckligt bra nu under hösten Nej. tillsammans med, med, med egentligen alla andra spelare i laget. Vi kan lyfta bort några backar från den kritiken och netto. Men han har inte levererat på den nivå som jag har hoppats på. Det kändes som en drömvärmning när han kom. Men jag, jag, jag hänger ändå den största skulden på Marcelino. Målen finns där hos Batman. väl skill, skill har han... Allting det där finns där. Det är upp till Marcelino att sätta en spelidé, en taktik. Prata med spelarna. Få till en dynamik mellan de officiella pjäserna. Locka fram det där ur Bacuai. För det finns. Exakt. Om inte Marcelino gör det så kommer man gå någon annanstans. Jag lovar att han kommer fortsätta göra mål. Så ta fram det nu Marcelino. Ta fram med ja. trollstaven. Och tänk, tänk dig vilken då att kunna ha en Rodrigo och Batman där framme som första par som anfallare i form. Och kunna slänga in en mina om det går, om det liksom går lite tungt. Precis det. Men alltså det är väl långsakerna som också gör
1: att man fortfarande eh, på något sätt tror att Valencia att det kan komma en rejäl vändning på något sätt för laget. För att man har ett, väldigt, alltså man har ett grymt sparkapital i laget där det är många spelare som, alltså egentligen alla spetspelarna rent offensivt har ju mycket kvar att bevisa. Alltså, mm. Både som du är inne på, Rodrigo Bateman, Guedes har vi nu inte sett det bästa av. Carlos Soler har börjat komma ett gång, gång på slutet, Dani Parejo har haft en tung höst. Alltså, alla de här spelarna tror jag också rent personligen är revanssugna efter den här hösten liksom, och visar att de är betydligt bättre än så här och får man igång alla dem samtidigt, ja, då är det liksom fortfarande tillräckligt jämnt i tabellen för att tre, fyra segrar så det är det plötsligt med det. Och krigar
0: om topp placeringar igen. Ja och, och, och liksom ursäkterna kan jag känna vi, vi avslutar väl Batman där Jag kommer till lite andra grejer här yeah. uh, Ursäkterna är ju slut också uh, De har ju sagt hela tiden att uh, Kan vi få en eller två segrar här nu bara Så so, so, so är vi på rätt väg De segrarna har kommit uh, Det går inte att börja tappa mot Rayo här nu Juventus borta har jag överskänden med Men de ska upp på segerhästen nu Så är det bara uh, Annars så, så börjar det blåsa snålt Kring, kring ledningen i laget Precis, och när vi är inne på det nu kommer vi helt eh, sidospå om
1: Batman. Men om vi nu börjar prata liksom om, 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 om det här vad vi tror framåt och så vidare. så alltså, vet inte om du har sett det senaste avsnittet av fotbollslabbet. Nej, Där har man, man ju väldigt mycket om expected goals och expected mm. points. Eh, och då hade ju den här fantomen, Ola, han hade gjort då en projicering på deras statistikbas. Eh, då, kolla på de här första, vad det nu är, man har spelat eh, 12, tre, 13 eller 12 omgångar. Ja. Och utifrån då expected points och all, all landad statistik som finns fram till den här omgången eh, och då jämfört det här med ja, men hur slutar, alltså med den eh, statistiken här för tidiga sång så att säga, mm. har ändå tagit fram en estimerad sluta väl. Eh, och det intressanta med det, det är ju att eh, Valencia var ett av de lagen faktiskt i, i alla Europas toppligor eh, som, alltså, som hade störst. Det spans eller liksom störst skillnad mellan den placeringen man faktiskt hade och den man faktiskt, eller då enligt expected points, borde ha haft om man säger så. Mm. Så han såg ju Valencia som ett av de lagen som verkligen liksom kommer, om man fortsätter så här skapa så många målchanser och det kommer se ut som du gjort i del med man tog här, så ser han att Valencia var ett, ett av de lagen som verkligen skulle klättra i då tror jag att I hans tabell tror jag att han hade Valencia... Sexa. Och där skiljer det bara tre poäng upp till fjärde platsen. Så det är väl inom liksom så här. Inte, statistik, eller inte statistiskt helt säkerställt. Man är väl inte alltså, Man kollar men, ju bara på historiken.
0: Historiken som vi har varit inne på. Man, man kollar kolla hur det har sett ut. Och sen så förutsätter man att om det ser likadant ut så kommer det lyfta då.
1: Precis men det var, det var ganska skarpt när de hade, gjort mm. en, de hade liksom backtrackat en del grejer och det liksom många lag var liksom inom en fel på 3-4 poäng bara jämfört med det här. Så det, det säger väl ändå någonting om att Valencia Söster var varit dåligt poängmässigt men det är, spelmässigt har det kanske inte varit så dåligt ändå som det är poängmässigt på något vis. Så det borde ändå gått för att det kan komma en rejäl vändning.
0: Nej, uh, och med det sagt att man inte kan se framtiden med expected, det förstår jag alla, för det kan ju ingen göra Men det här är ju så skarpt som det kan bli, alltså jag är ja, ja. imponerad av det här Och har ni inte kollat på fotbollslabbet så har de i ett avsnitt där de bland annat förklarar expected goals och points Och hela den här expected-grejen på ett väldigt bra sätt som jag tycker att alla ni som är lite skeptiska bör se Och är ni skeptiska efter det så får ni vara det, men då har ni i alla fall förstått hela innebörden med här jag är bara imponerad och tycker att det är superintressant så att, uh, kolla på fotbollslabbet, uh, det är
1: Ja, och det är alltså på något, något, något sätt så kan det också ge istället för att man bara går på ren känsla, liksom, mm. en morgkänsla. men Jag känner att vi båda tagit fler poäng, så det här blir ju no, 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 någonting liksom ändå något mer fast i alla fall som kan mm. antingen förstärka eller liksom, nej, då hade jag fel i min känsla, vi vi, vi skapar mina dem, vi borde inte vunnit än. eller så vidare. Så det det liksom känns tryggare att landa sina analyser med någon stig i alla fall.
0: Så är det. Ska vi börja och försöka titta in i den här dammiga spökullen som vi har. Vi har inte sett någonting känns det som.
1: Nej, jag känner att jag har skålkassa. ganska så nyputsad kika här så det känns, det känns bra faktiskt inför den här omgången.
0: Okay, eh. men
1: det eh. kör. 3-1
0: och Batman första mölskit. Så Sådär. 3-1 och Batman. Den såg jag. 3-1 kunde jag se komma men inte Batman. <laughs> ja, jag har ju typ på goedes nu så det rann kommer att göra det. Ja. Då ska vi se vad jag hittar på. Jag tror ju såklart också på en vinst. Så jag skriver in... Jag tar 4-0. Ja, det är bra det. Är. Ja, jag tänker att det lossnar. Alltså, det måste lossna någon gång och det känns som att och läcker som ett såld bakåt. Och så där, så att... Ja, nej, jag köper det. Vi ska bara hitta en målskytt. Ska man... Ska man... Jag skriver Rodrigo. <laughs> det Den vägra vägrar Inse att det inte blir Några Rodrigo-mål Vi kör 4-0 Rodrigo äh, En minst bör det i alla fall bli Så tycker jag ja, att ni alla positivt. andra går in Och svarar på dem Vi brukar lägga ut en här match en idag i match. Så svara gärna på den Vi har haft lite problem med att hitta resultat När ni lägger in dem på Facebook Och på lite andra ställen Det vi ber vi om ursäkt för Ni rättar till oss så fort ni märker att vi missar något Men svara på kommentera eh, Twitter och eh, Insta.
1: Absolut. Så det är väl skönt att vi kan avrunda den här podden ändå liksom väldigt positiva vibbar att båda två tror på en stor seger till helgen. Ja, det brukar inte alltid betyda att det blir så, men uh,
0: den här ja. gången blir det så. Ja, det tror jag. Det kan till och med bli så att det kanske blir 5-0 och att vi inte får helt rätt i tipset. Ja, exakt. Ja, men då så. Vi säger väl adjö med ett hasta ego. Hasta luego.